0: Glória a Deus. Meus queridos, a paz do Senhor a todos. Mateus capítulo 6. Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, capítulo 6. Versículo 9 a seguir. Enquanto você procura, eu quero deixar aqui registrado a minha palavra de gratidão pelo privilégio, a grande alegria de poder retornar a esta casa de oração a esta tão bela igreja e mais uma vez poder servir os jovens desta casa com a palavra de Deus. Muito obrigado ao meu amigo Elso pela confiabilidade, mais uma vez, estarmos juntos. Acredito que a última vez foi em 2017, né? Daqui a pouquinho já faz quatro anos que nós estivemos aqui na Almadjo e eu fico pensando como que o tempo está passando rápido. Esses dias atrás, era quatro anos atrás... Alguns outros dias, já faz uma década, e se olhar uma página anterior, já faz 22 anos que eu prego o Evangelho de Jesus. E assim a nossa vida vai passando como um vapor, como uma erva, que seca e rapidamente se consome. Mas aquilo que nós estamos construindo nesse tempo, ficará e durará para sempre. Amém? Você está envolvido em alguma coisa que vai durar para sempre? diga eu estou glória a Deus, muito obrigado Viu? agradecendo o Elso, eu agradeço os pastores que representam o pastor desta casa e todo o corpo de obreiros desta igreja, Mateus capítulo 6 versículo 9 diz assim portanto vós orareis assim pai nosso que estais nos céus santificado seja o teu nome Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzes à tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder. E a glória para sempre. Amém. Coloque a mão no teu coração. E diga assim comigo. Pai. Não que eu quero ouvir. Mas o que eu preciso ouvir. Fala comigo esta noite. Eu quero me sentir abraçado. Amparado pelo Senhor. Através da sua palavra. O meu coração está aberto. E seja feita a tua vontade na minha vida, em nome de Jesus, amém e amém. Pode se assentar, esteja à vontade. Para introduzir estas, esta série de ministrações, esta noite eu quero falar sobre o legado da oração. Eu tenho certeza que vocês serão alimentados por Deus todos os sábados, todos os cultos com os jovens Deus vai orientá-los, dirigi los e revelar ao coração de vocês a sua boa, perfeita e agradável vontade mas como ponto de partida para essa série de ministrações de aprendizado, para essa imersão espiritual nós precisamos falar sobre a importância da oração porque nós não chegaremos aonde Deus quer que nós Cheguemos Se nós não Abrimos os nossos olhos espirituais Os nossos ouvidos espirituais Hoje E discernirmos qual é O primeiro passo Se nós errarmos Na linha de saída Com certeza nós seremos prejudicados Lá na linha de chegada Mas se nós alinharmos O nosso coração, o nosso espírito Aqui nesse momento No ponto de partida na ministração inicial dessa série, se nós aproveitarmos esse momento e nos alinharmos agora, com certeza, até esses dias de ministrações temáticas terminarem, Deus irá fazer no nosso coração, na nossa mente, no nosso espírito, a sua poderosa vontade. E para falar sobre o legado da oração, o Espírito Santo tocou no meu coração sobre esse texto a oração universal do Pai Nosso, é a oração ensinada por Jesus para os seus discípulos, para que eles pudessem desfrutar, gozar e discernir qual era a vontade de Deus para eles naquele tempo e que também se estende para nós hoje, através dessa oração Jesus revela um dos maiores segredos do reino de Deus, um dos maiores segredos do cristianismo, que é um escândalo para as outras religiões, através desse texto, Jesus nos apresenta um Deus relacionável, enquanto as outras religiões colocavam deuses no cume do Olimpo, ou distante dos seres fracos, pequenos e pecadores como os homens, enquanto as outras religiões sempre afastavam deuses de homens, divindades de seres humanos, Jesus quebra esse distanciamento, esse bloqueio, e ele traz a ideia de um Deus que se relaciona com nós, não como os judeus acreditavam durante todo o antigo testamento, uma relação de escravo e senhor, de Deus e servo, mas Jesus como filho de Deus, ele nos torna filhos de Deus, através do seu sangue, da sua morte, da sua ressurreição, nos levando além da expectativa da fé judaica, e de qualquer fé, de qualquer religião do mundo, Jesus nos leva, ao ato do relacionamento com Deus, como pai, Jesus está transportando, transferindo, levando o coração dos discípulos ao entendimento, de que se eu quero viver o sobrenatural de Deus, eu preciso saber, que eu sou procurado por Deus, a palavra vem, na Bíblia aparece mais de 600 vezes, e Jonathan Edwards, o grande pregador, o pregador do famoso sermão, pecadores nas mãos de um Deus irado, ele fala sobre essas 600 vezes que a Bíblia diz, vem, e ele chega a seguinte conclusão, para tanto vem, significa que alguém está sendo procurado, e eu não tenho certeza, que as pessoas que estão sendo procuradas por Deus, estão aqui essa noite… A Bíblia diz vem porque Deus está interessado em você, e Deus está interessado em ter um relacionamento com você, não é apenas um, uma credencial, ou um cartão, ou uma roupa, ou uma identidade, ou uma ideologia, não, é um relacionamento com Deus. Oração é um caminho para nós nos relacionarmos com Deus. Por isso que o Elso falou aqui sobre nós vivemos essas verdades espirituais e que isso não é um peso, porque relacionamento, quando você se relaciona com quem você ama, isso lhe dá prazer, satisfação. Quando você está com uma pessoa querida, isso enche o seu coração de alegria, de expectativa, oração não é peso, oração não é sacrifício, oração é relacionamento, oração é prazer, oração é comunhão, oração é edificação, oração é alinhamento, oração é nós colocarmos diante de Deus todo o nosso jugo, e tomarmos o seu fardo, o seu judo que é suave, e Ele conhece os nossos limites, então para que nós possamos caminhar com Deus, em primeiro lugar, nós precisamos saber que um Deus relacionável, Está nos chamando aqui esta noite, e a oração é o caminho para nos relacionarmos com Deus. Billy Sandway diz que ir à igreja não faz de você um cristão, assim como ir em uma garagem não faz de você um automóvel. Para você ser um cristão de fato, você precisa se relacionar com Deus. Algumas pessoas pensam que é o ir à igreja, mas o ir à igreja não é o bastante O bastante é você colocar o teu coração na igreja O bastante é você se relacionar com Deus da igreja O bastante é você se render ao Deus desta casa Algumas pessoas vêm na igreja e brigam com Deus na palavra, no louvor Como se estivesse num UFC Resistindo Deus como se a vontade de Deus fosse atropelar todos os meus prazeres e a minha alegria quando na verdade a Bíblia diz, que assim como os céus são mais altos do que a terra, os planos de Deus são mais altos do que os nossos planos, se em algum momento da sua vida, Deus sentar com você na mesa da negociação, e convidar você para trocar os planos, trocar as fichas, trocar as cartas, trocar as figurinhas, se Deus falar para você, me dá o teu plano, pode dar sem medo, porque isso não lhe trará dano, porque o plano de Deus para você, é superior ao seu plano. E a oração não muda o coração de Deus. A oração muda o nosso coração. Porque a oração nos coloca a enxergarmos verdadeiramente as prioridades de Deus. E quando nós somos, estamos nos relacionando com Deus. Nós somos transformados por Ele. Para sermos a sua igreja. Pedro foi confundido com Jesus. Pedro se parecia... Demais com Jesus. Ao ponto daquela menina que isso até cai nas gincanas bíblicas, a porteira, né a menina que cuidava da porta, do portão, da porteira, a, a menina que viu Jesus, que viu Pedro de longe, enquanto Jesus estava sendo julgado, naquela noite, que Jesus foi julgado por Herodes, por Pilatos, e pelo Cenédrio, e Pedro estava escondido, no meio da multidão, acompanhando de longe, para ver o que seria de Jesus, aquela menina olhou para Pedro, e falou assim, esse rapaz que está escondido, no meio dessas pessoas aí, ele é discípulo de Jesus. Pedro olhou e falou assim: "Eu? Eu não. Você está me enganando", ele né? falou: "Não, é você é discípulo de Jesus, sim". Falou: "Não, eu não sou. Você é, você é galileu, você se veste como galileu, você fala como galileu, você vê como galileu. Você está escondido atrás das pessoas, porém existe algo mais importante do que tudo isso. Você se parece com ele. Você se parece com ele. Pedro não percebeu, mas três anos e meio de convivência, transformou Pedro em uma réplica de Jesus, deixou Pedro tão parecido com Jesus, que segundo a tradição cristã, quando Pedro foi morrer, ele seria crucificado igual Cristo, aí ele diz, não... Não, 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 eu não sou digno de morrer como o meu Jesus morreu Então me crucifica de cabeça para baixo porque ele é melhor do que eu Perceba que até a maneira de morrer se torna parecida E Pedro é transformado a imagem e a semelhança de Jesus, porque se relacionou com Jesus, a oração tem esse poder, a oração transforma derrotados em vencedores, pequenos em grandes, pessoas desprezíveis que não são e que não podem em pessoas que têm mensagens geracionais, visão geracional, uma palavra geracional, a sua vida é uma vida comum, até você estar sós com Deus, porque se você fechar a porta do teu quarto, ou se você olhar para o céu hoje e falar, Deus, eu quero viver uma experiência com o Senhor através da oração se prepara, a sua vida nunca mais será a mesma e estas coisas acontecem pelo relacionamento com Deus, levado à oração falar sobre o legado de oração, eu preciso me lembrar de George Carver que descobriu mais de 300 produtos diferentes retirados de um amendoim suas pesquisas mudaram a indústria como um todo e mudou a maneira dos Estados Unidos fazer agricultura um homem pegou um amendoim e tirou dele 300 elementos e ele diz que essas pesquisas foram reveladas nas suas caminhadas de oração todos os dias de manhã ele levantava e fazia caminhada E enquanto ele estava caminhando Ele estava orando E por causa da sua caminhada de oração Deus abriu os seus olhos Porque a oração Mostra para nós aquilo que está Além dos nossos olhos Lembra de Geazi? Levantando de manhã O servo de Eliseu Levantando de manhã Em Dotã olhou para todos os lados, carros e cavalos, os inimigos em volta do profeta, ele temeu, ah meu Senhor, disse ele ao profeta, os inimigos estão à nossa volta, mas Eliseu falou assim, Ó oh, Senhor, abra os olhos dele, para que ele veja, e depois da oração, ele olhou, e acima dos cavalos e carros do exército inimigo Estavam os carros e cavalos dos exércitos de Deus A oração mostrou para aquele homem coisas que sem a oração Você será incapaz de identificar Existem coisas que estão além da sua visão Existem coisas que estão além das suas vistas Existem possibilidades, portas, projeções Chamados ministérios, segredos, senhas Existem coisas que estão direcionadas a você E que você não está vendo E que você não está percebendo Existe um mundo espiritual que está se manifestando ao teu favor Existem coisas que foram liberadas com o teu nome Mas a falta da oração não lhe deixa ver E talvez você esteja se preocupando Sobre batalhas que a vitória já foi declarada sobre a sua vida Talvez você esteja tentando empurrar portas que já estão abertas para você passar... Talvez você esteja tentando mover Ou preocupado com algo que não se move Quando na verdade o que deveria se mover Já está se movendo Esse é o tempo de Deus mexer com todas as coisas Para que somente as coisas imóveis Permaneçam para sempre Tudo que pode se mover vai se mover Tudo que pode se quebrar vai se quebrar Tudo que pode cair vai cair Mas nós somos como os montes de Sião, Não seremos abalados Mas permaneceremos para sempre Deus está mexendo com as coisas Mas eu preciso orar a Deus Para que eu possa ver O que Deus está fazendo E que até agora eu não estou vendo Se você pode, diga para a pessoa que está ao seu lado A próxima oração vai abrir a tua visão A próxima oração vai abrir a tua visão Tem coisas acontecendo ao teu favor pastor Franklin, eu estou desesperado, eu estou com medo, as pessoas nunca estiveram tão desesperadas e amedrontadas, no começo dessa pandemia, no Mato Grosso, no gabinete pastoral, eu atendi muitas pessoas que estavam desesperadas, e sabe o que eu percebi? É como um homem sem Deus estar desesperado, é comum uma mulher sem Deus estar arrancando o cabelo da cabeça. E Paulo fala sobre aqueles que não têm Deus, dizendo que eles não têm esperança, mas nós não devemos ser assim. Sabe por quê? Porque Deus está cuidando dos seus filhos porque Deus está cuidando daqueles que são seus, meu querido, se Deus cuida para que você não tropece ao é ponto do Salmo 91 dizer que Deus enviou anjos que estão acampados ao seu redor para impedir que você tropeça se Deus está cuidando com o teu pé você acha que Deus não está cuidando da tua mente, da tua família, da tua casa do teu futuro, do teu destino da tua fé, Deus está cuidando de você abra os teus olhos e veja o que Deus está fazendo ao ao teu redor se Deus cuida para que eu não caia você acha que Deus não cuida para que eu não morra? pastores eu não creio que um crente em Jesus que esteja no centro da vontade de Deus, vivendo os propósitos de Deus morra fora da sua hora eu não creio eu não creio, eu acredito que um crente, para morrer fora da sua hora, tenha que pecar contra Deus, tenha que se lançar de um pináculo do templo, tenha que fazer uma besteira muito grande com a sua própria vida, eu não creio que alguém que esteja vivendo a vontade de Deus morre fora da hora. Se Deus cuida para que você não tropeça, você acha que Deus não está cuidando para que seus dias não sejam antecipados? Você acha que Deus não está cuidando de você? E aqueles que foram, Pastor Franklin, foram porque o Senhor os chamou, foram porque o Senhor os promoveu, foram porque saíram do térreo e foram para a cobertura. Mas nós que estamos aqui, estamos aqui por causa de um propósito, estamos aqui por causa de uma missão estamos aqui por causa de uma vontade que é superior à nossa vontade, porque o homem não pode comprar um dia sequer da sua vida, mas se a palavra de Deus está em você, e se ainda não é o teu tempo, a morte vai bater em retirada, você não vai morrer, antes vai viver e contar a de Deus, e se você pode levanta a sua mão, abra a sua boca e dá um brado de glória a Deus deste lugar eu quero dizer para você meu filho que se você está vivendo a vontade de Deus e se ainda não é a sua hora o diabo vai perder a viagem se você está em oração você precisa parar de ter medo Daquilo que não vai acontecer E começar a se alegrar Por aquilo que já está acontecendo Existe alguma coisa acontecendo Existe alguma coisa acontecendo Abra Senhor os olhos Para que os teus filhos vejam Existe alguma coisa acontecendo E muitas vezes a gente não vê o que está acontecendo Porque nós estamos na superfície uma brasileira chamada Karina Dubex, escreveu um livro em 2008, com o um tema, salvos por um mergulho, você já ouviu falar desse livro, Karina e seu esposo Isaac, viveram a grandiosa experiência, de sobreviver ao tsunami, eles estavam de férias, onde a onda de 800 km por hora, varreu milhares e milhares de pessoas mas eles sobreviveram Karina e Isaac, um casal de brasileiros sobreviveram, sabe como que eles sobreviveram? eles tinham um sonho de conhecer a profundeza o um mar lá embaixo, naquele lugar e eles estavam lá segundo eles mesmos contam no livro, uns 20 minutos antes do tsunami eles colocaram os seus aparelhos de mergulho e eles mergulharam a 23 metros de profundidade E enquanto eles estão a 23 metros de profundidade Uma onda de 800 km por hora Matou algumas centenas de milhares de pessoas Quando o aparelho apitou Que já estava na hora de subir Eles retornaram para a superfície E quando eles voltaram Caos Morte Destruição Mas sabe o que é mais impressionante? Eles escreveram no livro que a 23 metros de profundidade Eles não sentiram nem o sacudir das águas Existem pessoas que estão desesperadas porque vivem na superfície Se você aprofundar o seu relacionamento com Deus Você não vai sentir nem a onda bater Eu vou falar de novo, se você aprofundar o seu relacionamento com Deus Você não vai sentir nem a onda bater porque lá na profundidade da oração Na profundidade de Deus Tem um escritor americano Eu postei hoje isso No meu Instagram Que diz que você não pode se esconder de Deus Mas você pode se esconder nele Você não pode correr de Deus Mas se você estiver escondido em Deus As ondas virão E é por isso que José Não morreu, mas viveu para contar Os sonhos que Deus lhe deu é por isso que Davi não morreu, mas viveu para contar os sonhos que o Senhor lhe deu. É por isso que homens e mulheres na Bíblia passaram por sofrimentos intensos, mas não morreram, viveram para contar o que Deus falou para eles. Sabe por quê? Porque quem persegue vive na superfície, quem ora vive na profundidade. Se você colocar o teu coração no lugar secreto, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus O tsunami da fofoca, da perseguição O tsunami do bullying O tsunami dos olhares desconfiados Não vão roubar a tua paz Nem a sua fé Porque você estará tão escondido em Deus Ao ponto dos inimigos não conseguirem Tocar naquilo que Deus Colocou em você Esconda-se em Deus e falando em lugar secreto, as pessoas me perguntam, onde é o lugar secreto? Eu quero viver no lugar secreto, eu quero ter a experiência do lugar secreto, mas, onde é o lugar secreto? Onde é? Que lugar que eu entro para estar no lugar secreto? É o lugar da oração. C.S. Lewis diz que, Existe um céu aberto dentro de um quarto com a porta fechada quando alguém começa a orar? O lugar secreto ele não é um lugar físico. O lugar secreto não é um lugar em que você coloca o teu corpo para orar. O lugar secreto é o lugar que você coloca o teu coração depois de ter orado. Você pode entrar em qualquer lugar para orar. Se você não colocar o teu coração nas profundezas de Deus... Você não vai alcançar o lugar secreto Agora você pode orar Lavando louça, Nelson Você pode orar No banheiro de um escritório Você pode orar em uma dispensa Você pode orar segurando o volante De um carro Você pode orar pedalando uma bicicleta Eu conheci um jovem que foi batizado com o Espírito Santo Pedalando uma bicicleta Você pode orar Pilotando uma moto, você pode orar com a cabeça baixa, você pode orar no ventre de um peixe, você pode orar em uma cisterna, se você colocar o teu coração em Deus, eu creio naquela mão levantada, eu vou falar de novo, você pode orar aonde for, se você colocar o teu coração em Deus, se você colocar o teu coração em Deus, o Senhor vai preservar a tua mente, vai preservar a tua fé, o que matou alguém, derrubou outra pessoa, não vai atingir você, porque você estará nas profundezas de Deus, nós precisamos estar em oração, porque a vida de oração é infinitamente superior, a uma vida sem oração, nós precisamos estar em oração, não importa onde, não importa como, talvez você nem saiba orar direito, nós recebemos em Curitiba muitos anos atrás, um missionário que fazia missões na Índia, e a Índia é bravo, meu irmão, é uma luta, é um desafio fazer missões na Índia, mas esse brasileiro contou para a gente, que teve uma praga na Índia, que matou muitas crianças, e depois de um longo tempo evangelizando, ele conseguiu convencer uma mulher, que Jesus era bom, e a criança desta mulher, adoeceu, ela pegou a criança, e levou até os médicos, os curandeiros. E os curandeiros deram um diagnóstico, olha, as crianças estão morrendo dessa desse verme, de, desse negócio, e a sua criança infelizmente vai morrer. Poucas horas de vida. A mãe pegou o seu filho, deixou na casa dela descansando enquanto ela O menino ficou descansando. Ela foi na casa do missionário. E ela invadiu a casa do missionário, e falou, pelo amor de Deus, você fala que Jesus é bom, que Jesus cura, meu filho vai morrer, faça alguma coisa, o missionário brasileiro chamou a esposa, e quando ele foi começar a orar, disse que Deus falou assim para ele, para de orar e fala para ela orar, aí ele olhou para ela, assim uma nova convertida, que não sabia nem falar direito, aí ele falou assim, oh, Deus estava falando que é para você orar, ela, eu não, ora você, porque o brasileiro ora bonito, né? o brasileiro, né, tem um, o um evangeliquês, as gírias, gospel, os embelezamentos da oração, né? não, ora você, ela ficou constrangida, mas o Espírito Santo mandou ela orar, então ela fechou os olhos, e orou, Jesus, o missionário está aqui, e diz que o Senhor cura, e o meu filho vai morrer, se o Senhor cura, vai lá e cura ele... saindo aqui da casa do missionário Jesus... o senhor pega essa rua... e vai reto nela... depois de duas quadras o senhor vira à direita... a primeira o senhor vira à esquerda... no final da quadra vai ter uma casa... tem uma pequena tramela que abre o portão de madeira... o senhor puxa a tramela e pode entrar... como ele está sozinho em casa... então a porta está trancada... mas tem outra chave que está dentro de um vaso, com folhas no quintal, pega outra chave, entrando em casa Jesus, ele está no último quarto à esquerda, vai lá e cura o meu filho, e quando ela fala amém, o missionário está assim, olha que oração mais esquisita é essa, que oração, como se Jesus não soubesse onde ela morava, o missionário falou assim, minha filha eu vou te levar embora, que você não está bem da cabeça não, e o missionário acompanhou ela até em casa, quando chegou na frente da casa, o portão estava aberto, a porta estava aberta, e tinha alguém gritando dentro de casa, dizendo, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, a mãe entrou correndo, o missionário entrou correndo, quando chegou lá, o menino estava em pé, dizendo, glória a Deus, a mãe olhou e falou, o que, que aconteceu, meu filho, o menino olhou e falou assim, eu estava deitado, sentindo que eu estava morrendo, quando eu ouvi alguém entrando pelo portão, eu, eu ouvi alguém abrindo a porta eu pensei que era a senhora, eu levantei a cabeça para ver se era a senhora, um homem de branco entrou aqui, quando ele entrou, parece que o sol entrou dentro de casa, ele se aproximou de mim, tocou no meu corpo e falou, sua mãe está orando lá agora e eu vim aqui para te curar, e eu perguntei para ele o que eu faço, só da glória a Deus, só da glória a Deus, só da glória a Deus Jesus entrou dentro da casa daquele rapaz ei, talvez você não saiba nem orar, mas escute se você falar com Deus de coração Os céus serão abertos E Deus vai ouvir a tua voz Se você crê que há poder na oração Levanta a tua mão e dá um glória a Deus nesse lugar Não é como você fala É o que você fala Não é como você usa a voz É como você usa o coração Pai Nosso que estais nos céus, nenhuma religião chamou Deus de Pai, até que Cristo disse, Ele é Pai de vocês, a orfandade de vocês está sendo curada pela paternidade de Deus, Ele é Pai de vocês, não existe feridas que uma orfandade abriu, que a paternidade divina não cura, Ele é Pai de vocês… Então olhe para Ele como Pai Porque Ele é o Pai que não abusa Ele é o Pai que não espanca Ele é o Pai que não viola, não violenta Ele é o Pai que não abandona, Ele é o Pai que não agride Ele é o Pai que ama, que perdoa, que levanta Que restaura, que ressignifica Ele é o Pai que alinha Ele é o Pai que lança você como uma flecha Para cumprir o propósito de Deus na sua vida Ele é o Pai Ele é o Pai que te potencializa Ele é o Pai que coloca uma semente dentro de você Então quando você olhar para Deus Esqueça dos traumas do seu passado Olha para Ele ele é a cura que você precisa Pai nosso que estás em o céu Santificado é o teu nome Venha o teu reino Venha em mim o teu reino Venha em mim o teu reino Um dia Jesus falou Vai chegar dias em que dirão o reino de Deus está ali Não creiam o reino de Deus está aqui Também não creiam Porque o reino de Deus não está nem ali e nem aqui O reino de Deus está dentro de vocês Você tem dentro de você a semente mais poderosa da eternidade O reino de Deus Aonde o reino de Deus chega Ele cura as nações Antes do reino de Deus chegar no Brasil O que nós tínhamos no Brasil Canibalismo Pedofilia bruxaria. Até que o reino de Deus entrou, e quando o reino de Deus entra, ele traz equidade. Ele restabelece valores. Olha como era a Europa antes da semente do reino de Deus, antes dos avivamentos da Europa. Homossexualidade, pedofilia, ocultismo. Quando os avivamentos começou, os avivamentos começou a colocar as coisas em ordem. Existe uma semente dentro de você capaz de transformar Joinville, Santa Catarina e o Brasil. A cura das nações está dentro de você. O reino de Deus. Eu estou aqui essa noite por causa do legado da oração. E hoje eu vim pregar com essa Bíblia velhinha. Essa Bíblia tem 50 anos. Essa Bíblia foi do meu avô. Meu avô foi pastor presidente de alguns campos no interior do Paraná. Um dos pioneiros do Estado. O nome do meu avô aparece três vezes na enciclopédia das Assembleias de Deus no Brasil. Isso aqui é uma herança que eu ganhei. O meu avô orava pelos seus filhos e os seus netos. E por causa da oração dele com 12 anos de idade, Jesus se revelou a mim. Me batizou com o Espírito Santo. Começou a me dar sonhos que eu estava pregando e meu avô já tinha morrido fazia 10 anos, quase 10 anos. E um dia eu cheguei para minha avó e eu falei: "Vó, eu tô sonhando que eu tô pregando todo dia" a avó falou assim para mim, é, Deus está te chamando para o ministério da palavra, eu falei, eu? Sim, e daqueles dias, eu pedi a minha primeira oportunidade para pregar, você acredita nisso? Eu cheguei no pastor, eu falei, pastor, Jesus falou para mim que eu vou ser pregador, então o senhor vai, vai me dar uma oportunidade não? Ele falou para mim, mas você, você nunca pregou? Você não quer contar um testemunho primeiro? eu falei, e Jesus lá me chamou para contar testemunho? Jesus me chamou para ser pregador, o rapaz é doido mesmo, eu falei, ué, se ele chamou, eu falei, então tá bom, no cu de jovem sábado você prega, mas ele preparou o povo, né? ele falou, ó, é a primeira vez que o Franklin está pregando, pequenininho, metro e eu tinha, cabelo nos olhos, hoje tem uns estéreos que a gente usa para ficar assim, né? Aí, então ele vai pregar, mas... Se ele não conseguir pregar, aí o presbítero fulano de tal, assume e prega, Olha, nem ele creu que eu ia pregar, mas aquele dia eu preguei 40 minutos sobre o juízo final, gente eu devo ter falado tanta heresia, que não está escrito. mas sabe o que as pessoas fizeram, apesar do meu pouco conhecimento, das heresias, que com certeza eu devo ter falado, pregando sobre o juízo final, sabe o que a igreja fez? Deu glória a Deus ninguém ficou me julgando ah, isso não está na Bíblia não, eles viram que, que uma criança estava começando a dar os seus primeiros passos e eles deram glória a Deus há quase 22 anos atrás e um dia eu estou em Brasília, e eu encerro agora eu estou em Brasília e eu viajei bastante pregando eu fui muito oportunizado não porque eu sou bom porque eu não sou não porque eu sou melhor do que alguém porque eu não sou. E um dia Deus falou para mim sobre isso, sobre isso. Eu vou lhe dar oportunidades não é por causa de você, é apesar de você. Eu estou em Brasília pregando em uma grande igreja um dia, e eu fiquei pensando que o meu avô nunca andou de avião, nunca dormiu num hotel chique, nunca ganhou uma grande oferta, e estava eu lá em Brasília para pregar em uma grande igreja, e em um baita de um hotel, cinco estrelas, e ganhando uma grande oferta, e eu fui... Fechar o um nó da gravata E eu falei, meu Deus o seu meu avô Servia a ceia para os irmãos das fazendas De bicicleta, pedalando 40 quilômetros para ir Depois 40 quilômetros para voltar E eu fiquei pensando, em meu avô não teve essas oportunidades E eu fui apertar o um nó da gravata E eu falei para Deus, eu não mereço isso Senhor Eu não sofri o bastante para estar desfrutando de tanto Eu não mereço mas no meio do culto, Deus levantou uma irmãzinha, do coquinho na cabeça, e eu creio nas irmãs que tem coquinho na cabeça, Deus levantou aquela irmãzinha, veio cheia do Espírito Santo, colocou a mão na minha cabeça, desmanchou meu penteado, bagunçou meu cabelo, e falou assim para mim, não se pergunte por que eu estou fazendo em você, porque eu já disse que não tem a ver com você Eu estou fazendo em você Porque outros oraram Para que eu fizesse isso através da sua vida Aí eu me lembrei das orações do meu avô E as orações da minha avó Por isso eu estou dizendo A oração não é um ato A oração é um legado Legado é uma porta que você abre Que você entra E você deixa ela aberta Para que as outras gerações possam entrar por ela também Eu profetizo no nome de Jesus Elso O que Deus começou a fazer em você não vai parar em você, vai continuar nos teus filhos, nos teus netos, até Jesus voltar, o que Deus começou a fazer em você, não vai parar em você, isso é um legado rapaz, e eu profetizo no nome de Jesus, que a sua casa está sendo alcançada, porque você está sendo reposicionado, eu profetizo no nome de Jesus Que Deus desenhou uma linda história com a tua família E por isso chamou você Você vai começar Mas você não vai terminar É um legado para as próximas gerações Fique em pé comigo, fique em pé E quando nós nos posicionamos na oração E a gente fala Deus Que venha o teu reino o Senhor olha para você, o Senhor olha para aqueles que ainda não chegaram, e eu quero orar por isso aqui agora, eu quero orar por você aqui, porque a sua oração não é só um ato, é uma porta que você abre, para que outros passem por ela, quando você começa a orar, Deus começa a reposicionar tudo à sua volta. Quando você abre o teu coração, quando você entra no lugar secreto, lembrando que lugar secreto não é um lugar físico, lugar secreto é um lugar em que você se esconde em Deus. Se fosse um lugar físico, talvez seria Jerusalém, mas Jesus disse, nem aqui, nem lá, mas aonde os verdadeiros adoradores adorarem, ali o Pai estará. O lugar secreto não é lá, não é aqui, não é Curitiba, não é Joinville, o lugar secreto é Deus, é onde você vai colocar o teu coração esta noite, é onde você vai entrar e você vai falar, Senhor eu quero fazer esta oração, e depois que você fizer esta oração, que você começar a invocar a Deus através desta oração, você vai perceber que daqui a um ano você vai estar colhendo de coisas que você está semeando agora, e daqui a dez anos você ainda vai estar colhendo coisas que você está semeando agora, e depois quando você ser pai, você vai perceber que os seus filhos estão semeando, colhendo coisas que você está semeando agora, e você vai falar, meu Deus, como isso é possível? E Deus vai falar, isso chama-se o legado da oração, olha para a pessoa que está ao seu lado e diga para essa pessoa, seja bem-vindo aos planos maiores do que os seus, Porque tudo aquilo que quis lhe pressionar para baixo Na verdade Deus vai usar como força para lhe impulsionar para cima Pai, nós declaramos esta palavra Nós declaramos que toda ferida aberta Senhor Pela orfandade, pelo abandono, pela violação Seja fechada agora pelo poder da paternidade divina nós declaramos agora que toda ausência, Senhor, de referências, de referenciais Seja preenchido pela tua presença O Senhor nos basta O Senhor é o suficiente para esta geração Que nós possamos olhar para Jesus, o autor da nossa fé E nós possamos caminhar uma vida de oração, de entrega e de devoção e que a partir de hoje, Senhor, coisas começam a acontecer na vida desse rapaz e na vida desta moça. Que uma porta se abre, que um acesso se abra. Credencie os teus filhos para viverem algo novo. Que um credenciamento de fé aconteça aqui agora, Senhor. Machura Kandarai que um credenciamento de fé aconteça aqui agora Senhor, que pessoas sejam promovidas, pessoas sejam elevadas, pessoas sejam manifestas, que pessoas sejam tocadas, curadas, que a visão espiritual se abra agora no nome de Jesus, Senhor que esta mornidão espiritual Senhor saia desta mente, desse coração, aviva esta consciência, aviva o espírito, a fé, o corpo, aviva Senhor os teus filhos, Senhor que essa geração reposicionada comece a proclamar, venha o teu reino, Joinville pertence a Jesus, esta é a geração daqueles que bendizem o nome do Senhor, Deus que famílias sejam curadas.